1: 因为那道电波所承载的是锋利如现实、飘然如梦想的
0: 每一位广
1: 播人的信仰。声音在，信仰在，我们在。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《有一说一》，我是主播依依。今天为大家带来的电影是《杀人回忆》。你心中最好看的韩国电影是哪一部呢？很多人认为是奉俊昊执导的经典悬疑电影《杀人回忆》。这是一部根据韩国的三大未破解奇案改编而成的电影。凡是看过这部电影的人，必定不会忘记影片最后那一幕：宋康昊扮演的警察，一双带着红血丝的眼睛，直直的凝视着镜头。似乎能穿透屏幕，告诉凶手：“我一定会找到你，不死不休。”《杀人回忆》在豆瓣有八点八的高分，由三十三万人打出。主演宋康昊、金相庆。二零零三年，《杀人回忆》横扫韩国本土的两大电影奖项——青龙奖和大钟奖。奉俊昊和宋康昊分别捧回最佳导演和最佳男主角奖，以五百四十万观影人次拿下第二十四届青龙奖。最卖座韩国电影奖《杀人回忆》还为奉俊昊在第五十一届圣塞巴斯蒂安国际电影节上一举拿下最佳导演银贝壳奖、最佳新导演和费比西影评人奖。《杀人回忆》艺术上的光彩夺目毋庸置疑，而更令人动容的是奉俊昊更深层的用心。二零零三年影片上映时，距离追溯有效期还剩下三年。用“杀人回忆”这个名字，正是他对真凶的诘问。我不知道真正的凶手是谁，但这部影片有五百四十万人次观看。我相信凶手就是其中一个。我想，如果凶手在世，他一定会看这部电影。所以我安排了宋康昊直视镜头这一幕，其实就是在看着凶手。宋康昊这个打破第四面墙、穿透银幕直视观众的眼神，也成为韩国电影史上最经典的凝视之一。豆瓣网友说：“一想到真凶可能就若无其事地坐在电影院里，与宋康昊四目相对，我就觉得头皮发麻。”韩国 SBS 电视台九月十八日晚间报道，韩国警方通过 DNA 确定了轰动一时的华城连环杀人案犯罪嫌疑人。现实里。罪犯于一九九四年奸杀妻妹，被判无期徒刑，但他只承认这是自己唯一的犯罪，坚决否认其他罪行。入狱后，他沉默寡言，表现优秀，还被评为模范犯人。尤其爱好陶艺，作品还参加过陶瓷展览。按照法律规定，这样下去用不了几年就可以获得假释，但没想到却被认出来了。那么，究竟是怎样认出来的呢？说起来真是奇上加奇，原来是一名重犯分析推论帮了警察的大忙。这位重犯就是韩国第一连环杀人案犯刘永哲。他曾对媒体说：“杀人一旦开始就没法收手。”现在既没有抓住他，也没有发生同类案件，十有八九他现在处在监狱。这个分析让警察们受到启发，就顺着这个思路展开调查，结果。用当年从遇害者身上衣物上和案发现场收集到的证据进行 DNA 检测，跟服刑犯人逐一对比，其中有三项锁定同一人，即这位犯人。至此，真相大白。他说，他曾看过两次这部电影，一次是被动观看，后来又主动要求看过一次。但是他现在并没有供认不讳，他还想继续好好表现，图谋假释。看来要取得最后的胜利，警察还有一番苦战。据报道，杀人回忆凶手原型现年五十岁，作案手法的残酷性和歧视手法与华晨连环杀人案相似，当年也备受关注。韩媒同时也公开了嫌犯在狱中的照片。SBS 报道，韩国历史上罕见的连环杀人案华晨连环杀人案与我国的白银案十分相似。都是以女性受害人为目标的连环杀人案。一九八六年至一九九一年的五年间，以韩国京畿道华城郡台安邑半径两公里的区域内，先后有十名女性受害，仅有一人幸存。受害者的年龄从七十一岁到十四岁，无一例外都遭到了残忍的蹂躏和杀害。SBS 报道，当年警方调查此案，在当时的韩国引起了轰动。警方动员了约两百零五万的警力和军队，搜查了约两万一千个嫌犯，鉴定五百七十组的 DNA， 一百八十根毛发，四万零一百一十六枚指纹，但还是一无所获。全案在二零零六年的四月二日因超过法律追诉期而终止侦查。三十三年来，华城连环杀人案成了韩国最有名的悬案之一。看过《信号》等韩剧的观众或许知道。韩国杀人案的公诉期一般为十五年，既超过这个时间，即使抓到罪犯，也不能对其进行起诉和刑罚。但二零一一年韩国电影《熔炉》上映后，不少民众情绪愤怒，向青瓦台请愿，以使得政府改变国家法律，取消十五年公诉期的说法。但是，华池连环杀人案发生在公诉期仍存在的时候，仍旧必须按照当年的规定执行。今天。警方还表示，目前逮捕的嫌疑人与十起女性被害案中两起的 DNA 一致，而十起案件中的第七起为他人的模仿犯罪，剩余七起是否与该名凶手有关，仍需进一步调查。熟悉韩国影视剧的观众对华晨连环杀人案可能并不陌生，这起三十三年来未能破解的悬案多次被韩国影视剧搬上屏幕，除了2003年上映的奉俊昊执导。宋康昊主演的《杀人回忆》之外，在《信号》、《隧道》和《贾同怡》中也都有这起案子的影子。其中，二零一四年的电视剧《贾同怡》就是根据华晨嫌疑犯的绰号“贾同怡”作为剧名。而第一个将华晨案搬上舞台的是在一九九六年由金光林导演将案件拍成舞台剧，第二个就是奉俊昊，二零零三年。他在金光陵舞台剧的基础上，根据实际调查资料与采访记录等进行了改编，拍出了这部被影迷称为神级电影的《杀人回忆》。《杀人回忆》没有对谁是真凶给出答案，但每年都有许多观众重温这部电影，试图推演出真凶是谁。无奈是这部气氛沉重的电影最有力的关键词，既是人类追求真相不得时的无奈，更是大时代下渺小个体无力侦扎的无奈。奉俊昊说：“一九八六年到一九九一年，对韩国社会和我们大家来说，这都是一个仍然没有完成的作业。已经发生了若干次案件，韩国社会和警察解决不了，最后导致十四岁的小妹妹也被害死。”可以说是八十年代的无能，是整个社会的缺陷。这是我这部电影要极力说明的。人们对这件事情的愤慨和伤心，全部都凝聚在这部影片里。他说，压抑的环境也会孵化暴力，它就在你我身边。在他看来，凶手不仅是持刀者，递刀给凶手的人同样也是凶手。让我们再看看 9.2 高分的韩剧《信号》。他的第二个案子讲的就是华晨连环杀人案，但编剧给了一个不同于杀人回忆的结局。李才汉在朴海英的时空对话协助下抓住了真凶，却意外让自己的初恋成了被害者。信号台词说：“即便过去改变了，也有不会改变的东西，那就是这个世界的不公平。”我想这句话用来形容今天华晨案真凶被抓，但起诉时效已过的新闻，再合适不过。还有一点，即办案警察发生了不少变故。原来，警察为了破获该案，几十年如一日，从未放弃。其中，有的警察怀疑某某犯人是该案真凶，对其展开调查，不想多名嫌疑人因此而跳河、卧轨，这竟导致十位优秀警察有的自尽，有的永远离开警察岗位。那些没有变故的曾经主要办案者，日子也不怎么好过。比如表昌元，如今是韩国最知名的犯罪心理学家，他就对记者说：“即便是到了现在，还是会梦到被害的十名女子，有时候还是会睡不着，甚至会偷偷流泪。”另一位时任华城警察署刑侦大队副队长金福俊，在听到警方宣布破案以后，他立刻和曾经的上司连环杀人案调查总指挥者之一。时任水源警察署刑侦大队队长何申军通过电话报告喜讯：何警官已经是超过七十岁的老人了，且身体不好。一九九零年侦破案件的时候，何警官曾和我说：“如果这个案件未破，那么我们两个人中总有一个人该跳楼谢罪。”最后，当年负责华晨连环杀人案的警官在退休后给凶手发了公开信，写道：“那个电影《杀人回忆》，你也看了吗？”作为一个连犯人都抓不到的警察，我无论如何也不能走进熙熙攘攘的电影院观看。始终没能逮捕你，对于晚辈和被害者的遗属来说，我是一生的罪人。我发誓，抓到你一定不让你站在法庭上，我要亲自下手解决你。请务必不要逼我先死，我们定会见面。